0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast, queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Señor te damos gracias que estar en tu casa, damos gracias donde estamos reunidos con tu pueblo Estamos atentos a tu voz oh Dios no para ser oidores solamente de la palabra sino hacedores oh Dios Que se cumpla oh Dios sin, sin ninguna confusión tu propósito en nuestras vidas oh Dios Reprendemos a Satanás y toda su obra que viene a estorbar tu propósito oh Dios Y pedimos Señor que tú seas soberano, que tú veas sobre estas cosas Y nos lleve a un territorio amplio oh Dios Que el mundo pueda reconocer tu mano está sobre nuestras vidas Está dirigiendo todo lo que hacemos, oh Dios, que tu mano nos dirija, que podamos alcanzar, oh Dios, vivir plenamente en tu propósito Señor, que nada nos estorbe, Señor, de disfrutar nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestras familias, nuestras finanzas Que es tu provisión diaria de cada día, Señor, que ninguna distracción venga sobre nuestras vidas para alejarnos, oh Dios que no existan tropiezos oh Dios y, y situaciones que nos separen de lo que tú tienes uh, en tu deseo hacia nosotros. Bendice y prospera tu palabra que en ella encontremos lámpara para nuestros pies. Que en ella encontremos el pan de vida. Esa buena semilla sembrada en un buen corazón que da un buen fruto que glorifique tu nombre Señor. Quita toda religiosidad de nuestras vidas oh Dios. Todo lo que finge ser uh, que no sea genuino, todo lo que sea sintético Señor. Danos la realidad y no la religión Señor. Danos una experiencia genuina, simple y sincera devoción a Cristo Señor. Que tú puedas obrar en nosotros según tu gracia y tu poder. Lo que prometiste en tu palabra Señor Que tu palabra oh Dios nos prospere Y sea evidente oh Dios Que estos no son ejercicios religiosos Sino una vida en abundancia Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Estábamos comenzando uh, la semana con uh, Mateo capítulo 5 versículo 22 23 perdón En Mateo 5 23 dice Cuando tú traes una ofrenda al altar y te acuerdes allí en tu relación con Dios. Que hay un asunto con el prójimo, con tu hermano. Tiene algo contra ti. Hay una situación, la persona um, siempre me dicen. Pastor yo fuera mejor cristiano si no fuera por mi esposa. O fuera una santa virgen si no fuera por mi esposo. Que me tiene, lo quiero matar. Uh, le preguntaron eso a la a la esposa de Billy Graham Ven acá nunca has pensado en dejar a Billy Graham Nunca has pensado dejarlo Este hombre que predica el evangelio en todo el mundo Dice nunca he pensado en dejarlo pero matarlo sí Entonces hasta las hasta la mujeres más virtuosas tiene la controversia en una relación en su matrimonio Pero entonces él dice ahí que no permitas Que tu devoción espiritual Vaya por encima de tu relación cotidiana que es versículo 24 Deja tu ofrenda, no la presente antes de ir primero y reconcíliate con tu hermano Al pases, entonces ven y presenta tu ofrenda Entonces toda la controversia que nos detiene a nosotros y muchas personas Se van de la iglesia, lo vimos el miércoles Aitofel era consejero de David, pero la conducta de David y si no escucharon esa prédica la tienen que escuchar Fue la del último miércoles, Aitofel era consejero, compañero de armas de toda la vida de David Pero cuando David se fue con Bas, ¿cómo es? Besabé, que en inglés es Bathsheba, Besabé, él se va y es la nieta de su compañero Aitofel Y cuando él va a cometer adulterio Y después le mata el, el No es el yerno, es el esposo no El yerno de Aitofel, sí Pero, pero David se va y mata a este hombre Que es el esposo de sabe Toda esa controversia La amargura le prende a este hombre Cuando se revela a Absalón Se le va con Absalón y dice deja yo matar a David y ahora está Traicionando el trono, está traicionando el rey Su compañero y en todo este compendio de, de cosas tristes, um, uno se va y se cuelga a Itofel y David va Y pide perdón y Dios lo perdona uno está en el Cielo y el otro está en el infierno el que hablaba Como Dios por no saber tratar con la traición, la amargura, el resentimiento, la falta de perdón Termina más lejos de Dios que David que hizo todas las maldades Y dijimos el miércoles cuidado que nuestro resentimiento, amargura y falta de perdón No nos termina a nosotros más lejos que el que está peor Y hoy estamos diciendo que ahora me doy cuenta en el medio de todo este asunto que Dios está buscando vasos quebrantados Porque ese, ese, esas son las personas que Dios utiliza Y muchas de nosotros estamos siempre evadiéndose que, que, Quebrantado yo tuve los primeros 15 años De mi cristianismo evadiendo que Dios me aplastara Y venía el, el martillo del Señor y decía no para mí Y para allá, para allá aléjate y, y, y no quiero Y ole y pasa por adelante no me toque con quebranto Dios no me gusta, duele, eh, eh, me siento vulnerable, débil y tú estás queriendo machucarme Entonces voy a Chicago que me regalaron unos pasajes Fui con el pastor Palma al, al Moody Bible Institute D.L. Moody era un predicador y hay una universidad en Chicago Y esto tenía una conferencia de pastores, dos mil pastores reunidos y cuando me voy a mi taller y escucho que el hombre que estaba presentando el taller diciendo, Dios te quiere matar. Y yo decía, ¿por qué no me lo dijeron desde el principio? Porque yo estaba evadiendo el trato de Dios por 15 años. Y cuando finalmente llego a esa escuelita, a ese taller de pastores y dice, Dios quiere escachar la cucaracha en ti, todo lo que está mal, Dios lo quiere desaparecer. Y, y eso duele y eso es por eso que muchas personas Tienen que evadir ese encuentro con el Señor Vamos allá a Mateo 21, 43 Si no se logra el propósito de Dios en ti Dios buscará a otro que produzca los frutos de él Dios está buscando fruto y para que ese fruto se logre, dice por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una gente que produzca los frutos de él Sabes no sabía yo, tiene que ser el granjero, tiene que estar en, en, en los cursos de agricultor En una tierra lo primero que hace es traer la maquinaria que triture todo el terreno porque sobre una, una capa dura no se puede cultivar nada y nosotros llegamos súper endurecidos. Si hago la pregunta cuál de ustedes están endurecidos en sus actitudes, levanta sus manos. Todo el mundo tuviera que decir pastor aquí no crece nada, no le doy entrada a nada porque ya me han golpeado suficiente. He estado sufriendo desde el día que estaba en el vientre de mi mamá Que el médico dice hay que sacar a ese bebé Oye, ¿cómo va a ser? Mi mamá tenía las paperas, estaba enferma Y el médico le llega y dice ¿sabes qué? El que viene allá adentro no es normal ¿Cuántos saben que su pastor no es normal? Desde el vientre me lo están diciendo Hay que sacar y matar a la criatura porque viene con una intención así media Y mi mamá dijo no ya sentí ese bebé Y ese viene como sea Gracias a Dios Pero Cristo está diciendo Si no produce el fruto Y lo voy a hacer en la vida de alguien Que se deja quebrantar Va a tener que ser un vaso útil en mis manos, no una persona que está evadiendo. Entonces cuando yo regresé de esa conferencia de pastores en Chicago, yo dije, ok, Señor, ya, todo lo que tú necesitas hacer en mí para yo ser apto de ser útil en tus manos, venga, decía entre patinas, venga la sentencia, tráelo sobre mí lo que tú necesitas hacerme para que yo produzca el fruto que tú necesitas. Porque dice el próximo versículo mejor tú tirarte encima el que cayere sobre esta piedra será quebrantado Es imposible decir que tú eres cristiano y no tener quebranto Dios quiere sacarte la mugre todo lo que no va a ser útil para producir ese fruto y si no caes sobre la piedra para que seas quebrantado Entonces la piedra caerá sobre ti para que seas desmenuzado Hecho polvo, es mejor que, él, que tú te ofrezca para que Él trate contigo A que venga un, un bate a, a la frente Y cuando Dios empieza a traer todo lo que nos quebranta No escapa nadie no escapa nadie. Entonces, esta vida, y yo sé que hay un montón de predicadores que no son capaces de predicar, más lindo suena para de sufrir. ¿Viste qué lindo? ¿Viste qué lindo? ¿Qué para de sufrir? Cuando el amor lo sufre todo. Entonces, ¿cómo vamos a parar de sufrir? La cuestión es que viene un martillo que está forjando el carácter de Cristo en ti. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Lo vamos a leer en Isaías 53. Esta cuestión de, de seguir las huellas de Jesús. Vamos a ver cómo se logra estas huellas. Versículo 6. No, vamos a empezar antes. Déjame a ver si lo encuentro aquí. Versículo 3. Empezamos en el 3. Si vamos a seguir las huellas de Cristo, ¿cuáles fueron la, lo que despreciado y desechado entre los hombres? Yo pensaba que nos iban a aplaudir por predicar el evangelio. Yo pensaba que iban a decir, bravo, adelante que tú puedes. No, ¿Quién, ¿quiénes son estas personas que se atreven a predicar? Y porque ustedes piensan que son mejores que los Y ahí viene, nada más que tú tienes que decir Que eres cristiano para que te empiece a llover Todo el desprecio humano Tú puedes decir, oye me metí en una religión Donde ahí estamos desnudos y en orgías Y todo el mundo, ah bravo, qué, qué ilusión qué bravo que tú te atreves a, a buscar No, tú dices que tú eres cristiano Y te ven como el mismo diablo Tú buscas cualquier otra cosa rara y te lo, te lo aplauden. Pero tú dices: Voy a honrar a mis padres y los jóvenes te miran, como que qué plaga te tocó a ti. Yo soy fiel a mi esposa y, y qué cosa más rara. Y yo no ofendo a mi esposo. Que, y, y quién te está lavando el cerebro. Despreciado y desechado entre los hombres, varones, varón de dolores. Experimentado en quebranto, no es uno. Después de la predica del segundo servicio Dicen pastor ya no más, ya no soporto más ¿Sabe qué? Más, yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder, yo quiero más De su presencia, vas a sufrir con candela Esa, esa es la fórmula Yo quiero ser como tú y ahí viene el martillo y el fuego también pa pa me voy a otra iglesia porque allá eh, eh, me siguen exigiendo mira vete para Burger King y dicen have it your way sabes que todo en la vida está hecho para el placer del hombre pero Dios nos llama si mira este es el, el, el pretexto es ese si quieres ser útil en las manos de tu señor si vas a ser un vaso que él va a usar no es sin controversia, no es sin desprecio, ¿no? hey, hey, tenemos los niños aquí desde que son chiquiticos mira que son feos de chiquitos, crecen y son lindos y se van lejos de casa, eso se llama no apreciar es, es una cuestión, un fenómeno, ha sucedido aquí últimamente con mi sobrino, mi sobrina Tú los crías y haces, si no te veo, no te quiero Qué, qué, qué tremendo, qué simpático, eso se, se, se siente súper bien Experimentado en quebranto, escondimos de él nuestro rostro Fue menospreciado, no lo estimamos Oye, Tú no sabes cómo te quieren la gente, sí, como plaga Nos quieren, nos adoran Versículo 4 Cristo esto es Cristo ciertamente llevó él nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos azotado herido de Dios abatido golpeado Versículo 5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todo lo que él sufrió fuera, fue para nuestro beneficio. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó por su camino. Mas Jehová uh, cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado y afligido. Oye, no hay un retrato lindo aquí en este capítulo. No hay nada. Dice que para que nosotros desearíamos ser como él. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores Emudeció y no abrió su boca como los cubanos Eso no somos ejemplo de eso, no decimos nada, ni hi. Los latinos somos famosos por opinar Señor quiere quebrantarnos para que ya no opinemos más una oveja que va al matadero dice emudeció y no abrió su boca Hacia allá no estamos proyectando um, Acuerdo los padres que le gustan pellizcar a sus hijos y no digan yeah! ¿Cómo que no va a decir nada si me está pellizcando? ¡Ah! ¡Me está matando! Para que todo el mundo mire para allá No, no, es, es un dolor en sufrimiento es un dolor en, en ocultos. Esto es el ejemplo de Cristo Ahora ¿qué tiene que ver Cristo con nosotros Dice Segunda de Pedro Así me extraviaron mis notas esta mañana Segunda de Pedro 2.23 Primera de Pedro 2.23 Ustedes ayúdenme porque estamos en esto juntos Ahí está primera de Pedro 2 21 dice con este a mí me encanta este versículo ah, pues para esto fuisteis llamado mira, mira que yo he escuchado son 20 años que estoy pastoreando y 35 que conozco a Cristo y he escuchado pastor Tú no lo haces el llamado que tengo yo, yo tengo un llamado, un llamado, y dice para esto fuiste llamado Porque Cristo sufrió para que nosotros teniendo un ejemplo para que sigamos sufriendo A ver todos los que tienen llamado levante la mano Fueron llamados a sufrir y cómo, rechazados por los hombres golpeados, menospreciados un día Llegó un pastor a mi, a mi oficina de esta iglesia, ¿no? un pastor de nosotros Dice pastor no conocen que nosotros somos los pastores de aquí ¿Por qué nos tratan tan mal? Y le digo mira uh, fulanito mira tú ves esa alfombra que tú acabas de pisitar, pisar Entrando a mi oficina donde todo el mundo se limpia ahí Ese es el pastor en esta iglesia somos aquellos que la gente se limpia con nosotros Después que nos vomita, nos escupe, nos maldice allá ah, te sientes bien, ok papito ve y no peques más Dale, vete Y no podemos, no vamos a soportar ser pastores Si no estamos dispuestos a seguir siendo quebrantados Por eso Clarita dice me río de los peces colores significa todos los Sufrimientos van a venir de todo tamaño y Todo color y eso va a producir la evidencia Que Cristo vive en nosotros esto no es un Aguaje no hay que fingir esto somos vasos Continuamente quebrantados por toda ende. Yo estaba yo estaba viendo el libro de Job Viendo la casa de este individuo ser quemada al piso Y yo decía Señor eso es para Job, no es para mí ¿Quién quiere sufrir el incendio de tu casa? Solo aquello que Dios quiere quebrantar Y, y, y por agua, dos años antes por agua se nos inundó Y nos salimos para una casa alquilada Arreglamos la casa y dos años después un incendio y esa noche decirle a nuestros hijos mira nosotros hemos escogido acercarnos al Señor con cada quebranto No endurecer nuestro corazón, no reclamarle a Dios y por qué nosotros y si nosotros te servimos Por qué no el diablo al lado, el amigo mío <risa> Hijo de pastor Vive al costado de mi casa Él dice Joaquín viste cuando se te quema la casa La gente dice que el diablo está bravo contigo Y cuando se me quema a mí es que Dios me está castigando Porque no importa cómo tú sales Siempre está una respuesta torcida Pero nosotros que entendemos el quebranto del Señor Porque vamos a volver Primera de Pedro 2.21 Pues para esto fuiste llamado porque también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos su pisada. Yo no tengo controversia que las estrellas no están alineadas para mí, ni, ni doña Chencha me tira los caracoles, ni las cosas malas se están abrumando. No, Dios me ha preparado como un varón de lodores experimentado en quebrantos. Porque ahí es cuando luzco más como Cristo. Cuando se incendió la casa y llegamos tres horas después, dice, no sabíamos qué ibas a hacer. Quizás tú venías enojado, ibas a gritar, ibas a perder la, ¿cómo le dicen? La tabla. Ibas a perder la tabla y vimos, vimos en ti a Cristo. Y dije, qué bueno. Y después dicen. Queremos que tu casa se queme de nuevo para verte otra vez Y dije hijo del diablo son Hijo del diablo son Pero sí, es en esos tiempos donde más puede ver lo que está dentro la gente dice, Oh el predica así porque nada nunca le ha pasado mal a él. Ahí se quema la casa el domingo vinimos quebrantados A la casa de Dios a hacer lo que siempre hacemos servir a nuestro Dios en las buenas y en todo el quebranto de las malas No importa la situación Estaba diciendo yo, el, el año pasado se me paralizó el ojo izquierdo Una enfermedad que le da a uno entre 10 millones O uno en un millón, no sé cuál es el número, es altísimo Entonces le decía, ok, 80 días con el ojo izquierdo paralizado Nunca había sido enfermo, nunca he sufrido una plaga Nunca he tenido, pero ahora el ojo decide no moverse y le digo a mi hijo que está estudiando medicina, ven para que puedas ver una enfermedad sobre la vida de tu papá este, este ojo está paralizado, no se mueve ni para la izquierda ni para la derecha Y Brandon está mirando el ojo y le digo, lo voy a mover, voy a intentar moverlo pero no se movía Y cuando él deja de verlo, yo le dije, viste, porque estas son enfermedades que le da el cuerpo humano Y entonces él dice, wow, eso está de madre esa fue su respuesta y después dice Dios está lidiando contigo papá Viste que él sabe que no es el diablo, que no es una cosa rara Es un quebranto y yo dándole gracias a Dios porque todavía tengo un hígado Y por allá un fulano necesitó un hígado ¿Quiénes somos nosotros para escoger qué tipo y color de quebranto? Hay algunos que tienen que sufrir estar casados con una mujer Torcida y ese es tu quebranto, gózate hermano Yo no lo quiero para mí Pero el quebranto es quebrando de todas Maneras, de todos los colores Porque también Cristo sufrió Dejándonos un ejemplo para nosotros Versículo 22 El cual no fue por el pecado El cual no hizo pecado Él sufrió, hay una filosofía una teología, una enseñanza bíblica que solo sufre si te pasan cosas malas. Y aquí dice, no sufrió por las cosas malas, él no hizo pecado y ni se halló engaño en su boca, versículo 23. Quien cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que encomendaba todas las, las cosas. Las causas que le estaban sucediendo al que juzga justamente Todo, todo se lo llevaba a Dios, Dios cuando le empezaban a tirar piedras a David Le decía oye, psst, oye vamos a matarlo, vamos a cortarle el cuello y dice no, deja que él me azote para que Dios vea y tenga de mí misericordia no, no hay una venganza, dice Wellington Boone, el obispo Wellington Boone Dice la naturaleza de Satanás es como serpiente, tú la pisas y te muerde pero la naturaleza de Cristo es como un gusano, tú la pisas y se deja pisar, no tiene venganza Y sabe por los rostros yo ya sé que tiene más naturaleza de Satanás que de Dios Pero hay una transformación sucediendo, cuando te exijan una mía, acompáñalo todos Cuando te digan feo, deja que te digan mono, cuando te pidan una, un abrigo, dale también la capa cuando te den una cachetada Pon el otro lado Y después da. no me mentira Dios ¿y, y cuando me toca dar Porque tú amas al dador alegre Entonces loco por darle no, no es así tampoco Yo le voy a dar pero con alegría No Esto es el carácter de Cristo Siendo forjado en nosotros Ahora sabemos esto Que Dios quiere usar ese vaso Que se deja quebrantar que es un vaso no quebrantado El vaso no quebrantado Dice así Yo haré esto Por mis fuerzas Para la gloria de mi nombre Eso es un hombre peligroso Él está haciendo las cosas Para su ganancia y su propósito El vaso quebrantado Dice para la gloria de Dios Dios lo hará Dios lo hará para su gloria El vaso no quebrado es Yo lo haré para vengarme para mostrarle quién soy y, y entonces eso no es el vaso que Dios va a utilizar Vemos los ejemplos uh, lo vimos el otro día en el ejemplo de David con Aitofel Pero lo vemos desde el principio con Caín y Abel el primer hombre sobre la faz de la tierra Dijo vengarse contra su hermano ahí se me mezclaron todas las hojas ahora Pero vamos a Génesis capítulo 4 me da tiempo para buscarlo acá Versículo 5 Este hombre no quebrantado dice que no miró Dios con agrado a Caín A su ofrenda y esto causó por falta de su quebranto Que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante Es una frustración ser un hombre que no se deja quebrantar Siempre está levantando para defenderse a sí mismo Versículo 6 entonces Dios le dijo, ¿por qué te has ensañado y por qué tú has decaído tu semblante? ¿Por qué andas triste? ¿Por qué andas frustrado? ¿Sabes por qué? Porque no estás quebrantado. La gente, dice, oye pastor, se quemó su casa. Sí, Dios me está quebrantando. Oye pastor, te enfermaste. Sí, Dios me está quebrantando. Dios, Pastor, escuché que hay problemas. Sí, está continuamente, dice la Biblia que Getsemaní significa presa donde el olivo es machucado para que el aceite salga. Es donde Cristo fue y entregó su voluntad Fue allí en ese huerto donde él dijo ya Señor no voy a pelear más Hágase tu voluntad y no la mía Él, él, él pudo sudar gotas de sangre ¿Por qué has decaído tu semblante? Versículo 7 Si haces lo bien, si hicieras lo bien No serás enaltecido Deja que Dios te quebrante Para que Él te vea en tu condición humillado Él te exaltará y si no hicieres si el bien está el pecado por consumirte a la puerta y con todo esto su deseo es sobre ti Pero tú debes de enseñorearte sobre la situación y no la situación sobre ti Versículo 8 el próximo día no siguiendo el consejo de Dios no dejándose quebrantar el Caín vio a su hermano y le dijo salgamos al campo te voy a tirar una piedra a la cabeza Aconteció que estando ellos en el campo, Caín levantó la mano contra su hermano y lo mató Ese es el final de, de, de tener esa, esa actitud que se levanta y no se deja quebrantar Y es mucho más, vemos en los ejemplos que en la vida de José Cuando él le dice el sueño a sus hermanos Génesis 41.15 le había dicho temprano en su vida yo tuve un sueño y me voy a levantar sobre ustedes y ustedes serán mis siervos y yo seré como el sol y ustedes serán como las plantas van a, a servirme van a van a van a caer delante de mí y ahora pasa la traición de su hermano la cárcel la acusación 15 años de sufrimiento dice que su barba creció estaba metido en un en una cárcel en un hoyo lo saca el rey y le dice yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete Mas he oído decir de ti que tú oyes los sueños para interpretarlos ¿Qué es lo que hace un hombre quebrantado versículo 16 no soy yo Respondió José al faraón diciendo no está en mí ayudarte Este no es el mismo José que se estaba jactando con los hermanos años anteriores Ahora le está diciendo no soy yo, es Dios el que será el que te dé la respuesta propicia. O sea que Cuando tú te quitas del medio donde ya no existes tú es cuando Dios te usa más poderosamente. Y ese quebranto no es sin dolor, dificultades. Vemos en el libro de Éxodos que se levanta en el capítulo 2 versículo 11 Moisés Temprano en su llamado para ser libertador que cuando él ve la injusticia Éxodo 2.11, él sale a ver los egipcios y ve que uno está maltratando a sus hermanos los hebreos En aquellos días sucedió que creci, crecido ya Moisés, ya era adulto Salió a los hermanos y los vio en sus duras tareas Y observó que un egipcio golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos Versículo 12 Viendo esto miró todas las partes por aquí por allá y viendo que nadie aparecía Ahí cuando nos levantamos a no ser sé, quebrantados dice que fue y tomó el egipcio Ya que nadie parecía mató al egipcio y escondidamente lo enterró Lo enterró ya nadie pudo ver que yo soy una fiera Pero Dios tiene que sacar a un desierto 40 años a tener un trato para que él llegue a ser El hombre más manso del mundo ¿Qué significa manso? Ya él no se iba a defender a sí mismo Él se tiraba al piso y decía Señor mira lo que quieren hacer conmigo Mira lo que ellos están haciendo Haz la retribución tú oh Dios Ten misericordia Tenemos el ejemplo de José Tenemos el ejemplo de Moisés El, el ejemplo de Saúl Primera de Samuel 13:13. 13. Saúl es llamado a ser rey, no llega el profeta a ofrecerle Sacrificio antes de la guerra y dice Saúl yo lo haré Él necesitaba un quebranto, ¿Qué es el quebranto de él Dice has actuado locamente, no guardaste el orden del Señor Sus mandamientos que él te había ordenado pues ahora Dios te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para Siempre, el versículo 14 mas ahora tu reino no será duradero No, no pudiste entrar en, en una actitud de mansedumbre De quebranto, de, de humildad Se ha buscado un varón conforme a su corazón Vas viendo todos los traspiés de la vida de David Y tú ves un muchacho quebrantado su corazón al cual Dios ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. La vida de Judas, Mateo 27, 3, dice que habiendo Él traicionado, Mateo 27, 3. Habiendo 27.3. Entonces Judas el que había entregado al Señor viendo que el Señor era condenado devolvió arrepentid arrepentidamente los 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos Versículo 4 él decía diciendo yo he pecado he entregado sangre inocente Mas ellos dijeron que nos importa a nosotros allá tú con ese problema Versículo 5 Arrojando las piezas de plata en el templo, salió Judas y fue y se orcó. Entonces, ¿qué, qué es la actitud de un hombre que no se deja quebrantar? Y, y el mensaje de hoy es, va a venir un sinnúmero de situaciones. Y yo, yo, yo he visto que, que Dios va a tratar con nosotros financieramente, uh, salud, con relaciones matrimoniales, con relaciones a nuestros hijos, vecinos. Hermanos, pastores, ministerios, todo va a venir Va a venir unos golpes fuertes y con quién, Con los que están más cerca y, y, y por qué no tengo Problemas con fulanito porque fulanito tú lo ves Una vez al año tu problema es que aquel tu Compañero que iba a la casa de Dios contigo Que partían pan iba a ser la persona cercana no, no hay falta de controversia cuando uno quiere Agradar al Señor en todos los aspectos y uno tiene que estar al tanto de eso Porque si no las personas empiezan a hablarte cosas raras Decimos por qué Dios escogió el quebranto porque dice la Biblia y vamos a leerlo aquí que Él está cerca a los Quebrantados de corazón hacia ellos Dios se acerca para Poder uh, mostrar su persona cuando estamos quebrantados es cuando escuchamos más clara la voz de Dios Señor, ten misericordia de nosotros Es un, un continuo, yo ya no me asombro Quiero saber por dónde viene el cocotazo ¿no? Para, para decir Señor, dice la Biblia que, que Cristo se puso su rostro como una piedra um, en, en inglés se dice un flintstone Pedernal esa, esa piedra que es la más dura se hacen las la Cabezas de las flechas de ese material sabe por qué Porque no se dejan desviar del camino dice que puso Su rostro duro para sufrir el contratiempo de todo lo Que le venía varón de quebrantos experimentado en Dolores Salmo 34 18 el Señor está cerca al quebrantado De corazón no somos más como Cristo hasta sufrir las, las dificultades De lo que está en esta vida, de todo y cuando las personas Llegan a mi oficina, pastor tú no entiendes, sí lo entiendo Lo he visto, lo, lo he experimentado, lo, lo he vivido Deseo ofrecernos como un vaso útil en las manos del Señor ¿Qué significa? que Él va a permitir cuando yo salí de, de abogado por primera el primer año de abogado yo quería mostrarle a todo el mundo que yo era tremendo abogado y yo iba a defender y hace así uno de mis clientes y pone una acusación con las autoridades más altas de mi profesión a decir que yo le hice un daño y yo miré al señor y le dije señor tú sabes y yo sé que este pobre infeliz le hice lo que nadie hace. ¿Por qué tú permites que él me acuse injustamente? Y el Señor dice porque yo necesito que tú sufras lo que otros abogados sufran Para poder consolarlos a ellos cuando ellos están en ese valle Y si tú no pasas por ese valle tú no vas a poder hablarle a ellos del dolor y la angustia de esa dificultad Entonces el Señor entonces solo estamos pasando el valle Y dice sí solo estamos pasando no te voy a dejar ahí Yo está bien estoy dispuesto a pasar contigo entonces Dios va a permitir que vengan situaciones a nuestras vidas de todas las índole para que hacernos más suaves. Después de la enfermedad del ojo estoy más pendiente. Ahí empezaron a salir toda la gente con todas las plagas y las enfermedades. Pastor, yo estoy ciego desde que nací. Yo, wow, tremendo. Lo mío es temporero, lo tuyo es permanente, pero yo puedo tener compasión por lo que tú sufriste. En los quebrantos de mi vida hacen que uno sea más sí. Más compasivo, más, más suave, más dulce Imagínate quién era yo hace 35 años Pero Dios vino con un azote tras otro azote Y yo sé que me falta un montón Estoy dispuesto por amor de Cristo Sé que para ser útil En las manos de mi Señor Y eso es nuestro llamado Y las personas que no lo entienden Cuando le suceden las situaciones Ven las cosas raras Vamos a leer este versículo Cercano está Dios a los quebrantados de corazón Ahí es cuando estamos escuchando claramente todo lo que Dios nos quiere hablar Él salva a los contritos de espíritu, esa palabra contrito significa los machucados Los que han sido así aplastados y, y están listos para ser moldeables en las manos del Señor Vamos a ponernos de pies esta tarde y de decirle Señor yo no sabía esto si no me hago mormón, <risa> si no me meto a, a los brasileños para de sufrir Pero ya que sé que es un camino de quebranto Señor déjame saborear todos los sabores y hay un montón Cuáles son los contratiempos, cuáles son los dolores, cuáles son la traición, cuáles son las palabras. Y cómo tú vas a actuar como Cristo. Cómo tú vas a actuar como tu Señor que pudo padecer dejándonos un ejemplo. De no abrir la boca, de no insultarnos. De no ser, eh, no sabe quién soy yo. No, no sabemos quién tú eres, pero le pido al Señor que te tire un tremendo... Quebranto, una piedra que te aplaste para que no preguntes más Que seas moldeable en las manos del alfarero Esa canción es apropiada, no sé si la tenemos ah, Ustedes tenían otra, viste Vamos a, a pedirle a Richie, Richie coge ahí, coge el piano Yo quiero ser Señor amante, ayúdanos Angie Como vasos en manos del alfarero Toma mi vida y hazla de nuevo Yo quiero ser, yo quiero ser Un vaso nuevo Yo quiero ser Señor amante Como el barro En manos de la Dile, yo quiero ser. Yo quiero ser, quiero ser, Señor amante. Señor amante. Como barro en manos del alfarero. Como Gracias, este día, oh Dios. No somos nada como tú, Dios, pero queremos ser. Quita, Señor, amargura, quita dolor, quita la vergüenza, quita la indignación, quita, Señor, todo el dolor, las actitudes erróneas que en el medio de nuestro quebranto seamos como el vaso de alabastro Señor que salga el perfume de la fragancia que te agrada a ti que seamos dulces, que tengamos la disposición de dejar la venganza en tus manos que tú tengas misericordia de aquellos Señor que hacen lo indebido en una forma tan tan tenebrosa Señor que podamos ver tu mano detrás de ese trato Dios Tú quieres que nosotros podamos también Seguir tu ejemplo de quebranto Que cuando hay ese trato indebido Que la fragancia de Cristo sea la que se desprenda Que sea oportunidad de brillar En el medio del de abandono En el medio de la angustia cuando la amargura quiere entrar Señor Que tu presencia la repele Señor Que no permites oh Dios Donde tú quieras sembrar dulzura Que la cizaña se meta en nuestro corazón En esas, en esos momentos de injusticia Cuando las cosas van en contra de lo recto Y lo correcto Que ahí podamos ser más como Cristo que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros Que tú nos guardas cuando estamos pasando por el valle de la sombra De la tortura, la angustia, el contratiempo Dios Que ahí seamos más como Cristo Que tú nos transformes oh Dios Y que no sea por nosotros que tu obra se prolongue oh Dios Que podamos producir los frutos de este reino que lo entendamos así en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén y amén y amén salúdense unos a otros en el amor del Señor